0: 11.45. 11.45. Podcast. Podcast ajansı. Merhabalar. 11.45'e hoş geldiniz. Ben Yusuf. Bugün sizlere dünyanın en nadir diplomatik pasaportundan, Hospitaler Şövalyeleri pasaportundan bahsedeceğim. Hospitaler Şövalyeleri olarak bilinen bir tarikat var, Katolik bir tarikat. Aslında bu tarikat birden çok isimle biliniyor. Rodos Şövalyeleri, Malta Şövalyeleri, Hospitaller Şövalyeleri, Malta Egemen Askeri Tarikatı isimleri bu tarikat için kullanılan başka isimler. Tarihe meraklı olanlara bu isimler yabancı gelmemiştir. Dünyanın en nadir pasaportuna geçmeden önce bu tarikatı anlatmakta fayda görüyorum. Kudüs Hristiyanlar için kutsal bir şehir ve bir haç merkezi biliyorsunuz. Avrupa orta çağında Kudüs'ün değeri Hristiyanlar için paha biçilemezdi. Bir grup İtalyan tüccar 1099 yılında Kudüs'te hacıların ihtiyacını gidermek ve hastalara yardım etmek adına bir manastır manastıra bağlı bir misafirhane ve hastane kurdu. Birçok Hristiyan hacı haçlı seferlerinden sonra yağmaladıkları değerli eşyaları bu manastıra bağışlamış o yüzden de bu manastır inanılmaz zenginleşmişti. Manastır sadece Kudüs'e gelen hacıların değil haçlı kontlarının da dikkatini çekmiş ve çok sayıda savaşçı bu manastır'a katılmıştı. Tarikatın artık bir başka görevi de Kudüs'e gelen hacıları korumak olmuş ve böylelikle bir grup hasta bakıcıdan bir anda hospitaler şövalyelerine dönüşmüşlerdi. İsimlerini manastırın yakınlarında bulunan hastaneye alan şövalyeler 1313 yılında papalık tarafından resmen tanınmış. Tabi tarikatın maddi durumu da bu kararla beraber dramatik olarak artmış ve Avrupa'dan akın akın insan bu tarikata üye olmaya gelmiş. Karikat zamanla kendini Müslümanlarla savaşan bir grup haline çevirmiş. Ama bu durum Kudüs çevresinde uzun yıllar boyunca sürmedi. Haçlı seferleriyle Kudüs ve çevresinde kurulan Hristiyan krallıkların 1200'lerin sonunda birer birer yok olmasıyla bu şövalyeler de önce Kıbrıs'a sonra Rodos'a kaçmışlar. Rodos şövalyeleri olarak anıldıkları bu dönemde 1522'ye kadar Akdeniz'de güçlü bir deniz gücü olarak Müslümanlara karşı savaşıyorlar. Bu süreç içerisinde İzmir ve Bodrum gibi yerleşimlerde de bir süre kalıyorlar. Timur'a karşı direnmek için Bodrum'da bir kale bile yapmışlar. O kale bugün Bodrum Kalesi olarak biliniyor. 1522'de Kanuni Sultan Süleyman 6 ay süren bir kuşatmayla Rodos'u alınca Kutsal Roma İmparatoru 5. Karl ya da bizde bilinen ismiyle Şarken şövalyelere Malta Adası'nı tahsis ediyor. Jean de Valetta önderliğinde adıya yerleşen şövalyeler bu süreçte Malta Şövalyeleri adını alıyor. Jean de Valetta bu adada önce bir şehir kurmakla işe başlıyor. Bu şehir günümüzde Malta'nın başkenti olan Valletta. Bu dönemde ünlü İtalyan resan da bir süre bu tarikatın üyesi olmuş. Ama sonra hırçın davranışları yüzünden tarikattan atılmış. Bu adada çok gelişmiş bir sağlık sistemi kuran şövalyeler, denizcilikte de yıllar boyunca Akdeniz'i domil etmişler. Ta ki Napolyon Bonaparte gelene kadar. 1798'de adayı ele geçiren Napolyon, şövalyeleri sürgün ediyor. Bir süre Avrupa'nın çeşitli yerlerinde faaliyetler gösteren şövalyeler, 1834 yılında merkezini Roma'ya taşımış. Günümüzde Roma'daki bir saray ve birkaç ofis ile Malta'daki bir kale Malta Şövalyelerine ait. Bunun haricinde belli bir bölgeye hakim değiller. Ancak kendi pasaportları ve plakaları ile egemen bir varlık olarak tanınıyorlar. Bugün resmi olarak Rodos ve Malta Kudüs'tü Sanjo'nun Egemen Askeri Hastaneler Tarikatı olarak bilinen tarikat 1994'ten beri Birleşmiş Milletler'de gözlemci statüsünde. Bu tarikatın bir başka özelliği belki en ilginç özelliği dünyadaki en nadir pasaportun bu tarikata ait olması. İlk pasaportlar Malta tarikatı tarafından 1300 yıllarda diplomatların büyük elçilik rollerini kanıtlayan belgelerle diğer eyaletlere seyahat etmeleri sırasında verildi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra diplomatik pasaportların kullanımı diğer ülkelerde kullanılan pasaportların özelliklerini almaya başladı. Bugün tarikata ait olan yalnızca 500 civarında diplomatik pasaport bulunuyor ve bu da onu dünyadaki en nadir pasaport haline getiriyor. Tarikatın kırmızı pasaportu İsa'nın kanına gönderme yapıyor ve egemen konsey üyelerine, diplomatik misyon liderlerine ve ailelerine veriliyor. Pasaporta kuruluşun Fransızca adı ve altın bir Malta arması bulunuyor. Bu pasaportlar hiçbir tarikat üyesine ömür boyu verilmiyor. Büyük üstad dedikleri tarikat liderinin pasaportu 10 yıllık. Diğer üyelerin pasaportları da dördar yıllık. Sonrasında bu pasaportlar ellerinden alınıyor. tarikatın eski iletişim direktörü Ayrolde Robiate, gümrük memurlarının pasaportun gördüklerinde verdikleri tepkiyi görmenin komik olabileceğini söylüyor. Robiate komik manasını şöyle anlatıyor. Muhtemelen daha önce hiç görmemişlerdi. Bir keresinde Bango Havalimanı'na vardığımda pasaport kontrolündeki operatörlerden oluşan bir kalabalık nadir bulunan pasaportumu görmek ve onunla bir selfie çektirmek istedi. Hasta bakıcılıktan şövalyeliğe oradan da uluslararası yardım kuruluşuna. Malta şövalyeleri varlığının neredeyse bin yıldır devam ettiriyor. Şahsen bu Malta şövalyelerinin pasaportlarından birini görmek isterdim. Gerçekten çok ilgi çekici. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir sonraki podcast'te GDH'ta görüşmek üzere. 11.45. 11.45. Podcast. Podcast ajansı.